0: La mente es perturbadora, nos puede confundir y llevar al sufrimiento y al dolor dando vueltas como la rueda del hámster. ¿Y cómo detengo esta rueda? Dharma Rosa, un podcast para que tomes acción. Hay muchos expertos en TikTok, en Instagram y por todos lados que nos han llevado a identificar el problema. Pero es momento de salir de tu karma para construir tu dharma. El convencimiento firme y claro de que es tu dharma lo que te permitirá traspasar el sufrimiento de la vida. Un podcast donde exploraremos nuestro mundo perceptual que es por mucho el reino más importante. Deja de estar dando vueltas a tu karma y ábrete a recibir tu dharma. Soy Paloma Villa, escritora, especialista en desarrollo personal y facilitadora de bienestar. Bienvenidos a Dharma Rosa. Bienvenidos a un episodio más. Eh, hoy tenemos un invitado que cuando llegó su libro a mis manos me hizo mucha referencia sobre las necesidades que todos tenemos, pero en específico de una pregunta que me han hecho muchas personas en la vida del día a día, en algunas este, colaboraciones que he hecho, en conferencias que he dado, siempre me preguntan ¿De qué se trata la vida, Paloma? Y justamente llega este libro de Hugo Cuesta, que es el autor, y dije, wow, hasta que alguien pone este título, porque es una pregunta que estoy segura, que tú, como muchas otras personas que nos van a escuchar, te la has hecho. Hoy le quiero dar la bienvenida, pero quiero antes compartirte un poco sobre Hugo Cuesta Leaño. Es abogado corporativo internacional desde hace más de 27 años, CEO de Cuesta Campos Abogados y consejero en Latinoamérica, conferencista en foros especiales en México y el extranjero en temas de derecho internacional, humanismo empresarial y sentido de vida, maestro de ética profesional impulsor de diversos proyectos y fundaciones en áreas de alto impacto social como la educación, la familia, la anticorrupción y el sentido de la vida. Miembro de diversos consejos multinacionales y asociaciones, pero sobre todo un hombre casado de familia y apasionado de la vida. Hugo, es un libro que realmente trae pues, preguntas y a tus respuestas, ¿no? Pero ¿de dónde...? Cualquiera diría que qué tendría que ver esta pregunta que es tan profunda y que aparte les quiero aclarar que el prólogo es también de una mujer que admiro muchísimo, de Marían Rojas Estape, que yo creo que todos la conocemos por buscar a las personas vitamina. Y de dónde nace esta necesidad de hacer este libro y esa pregunta en qué momento te inspira?
1: Paloma, primero que nada te agradezco mucho la invitación, te agradezco el espacio y, y estoy seguro que vamos a compartir algunas ideas que promuevan la reflexión y que tal vez hagan sentir incómodos algunos de tus escuchas, porque precisamente de eso se trata, de abordar preguntas incómodas como esta. Y sí. para contestar tu primera pregunta, esto surge pues, de un cuestionamiento personal, así como tú has dicho que en algunas conferencias te han abordado para hacerte esta pregunta. Pues esta pregunta yo fui el primero que me la hice y dije a mí me encantaría que existiera un libro que te llevara un poco de la mano a explorar pues, esas partes íntimas de tu corazón en donde están pues, tus ilusiones, tus proyectos, tus miedos, eh, tus talentos y tus pasiones para partir de ahí eh, y de la realidad que todos tenemos elaborar un proyecto de vida que dé respuesta a ese para qué estoy aquí, que dé respuesta a esa necesidad que todas las personas y todo el, todos los hombres de la historia se han hecho no, no estamos descubriendo nada del el hilo, hilo negro. negro, pero es una pregunta que todos llevamos en el corazón y que en algún momento de la vida y con ciertas circunstancias, pues hay que atreverse a abordarla aunque nos dé escalofríos en la espalda
0: Sí, totalmente y bueno, me gustaría eh, comenzar que nos digas cuál es la propuesta en general de qué se trata la vida porque pues a lo mejor para Hugo es una cosa para mí es otra pero en, así en en contexto no en ¿cuál dirías que cuál ha sido esa fórmula esas preguntas que te has hecho para decir este es el verdadero sentido de la vida porque al final todos estamos buscando esto
1: sí yo yo te diría eh, si vamos al subtítulo de, de la del de este libro, dice, encuentra tus respuestas. Y yo le, le pedí encarecidamente a la editorial que pues, pusiera tus respuestas con mayúscula uh -huh. porque yo no pretendo darle la solución a ninguna persona. A mí me parece que eso sería más propio de un charlatán. Yo te voy a decir de qué se trata tu vida. Pues no, con dificultad estoy <ríe> aprendiendo de lo que se trata la mía, por un lado. Y por otro lado... Eh, lo, que, lo que propongo es una lectura muy ágil muy práctica eh, muy entretenida y muy fluida porque con un tema de estos como empieza un poco con la parte eh, eh, filosófica y antropológica de por qué debemos de hacernos esta pregunta. Eh, también es un tema muy vivencial, con ejemplos muy concretos míos de mi vida, yo me expongo ahí, digo, el lector podrá identificar ahí, pues es una, una, una búsqueda muy honesta de mi parte que yo comparto con el lector, porque estoy seguro que a todos nos duele lo mismo y nos preguntamos las mismas cosas.
0: Sí, el, hablas del sentido de la vida y de nuestra misión, ¿Cómo se puede llegar a entender este sentido de la vida?
1: Fíjate que si tú le preguntas a alguien cuál es su misión, pues se va a paralizar. Si me preguntaras ahorita cuál es mi misión, pues digo, ya, ya estoy más o menos preparado para contestarte, pero, pero generaré una, una, una parálisis. Yo lo que pretendo es hacer mucho más fácil esa búsqueda y entender que la misión no se trata de un meteorito de 300 kilos que te va a caer en la cabeza. Es, es algo que podemos ir desmenuzando en tareas menores. Entender que tenemos, en primer lugar, somos mente, cuerpo y espíritu y cualquier respuesta que tengamos que dar como persona tiene que abordar estas tres dimensiones de la persona. Y tiene que abordar también seis áreas muy concretas, que es en las que nos dividimos todos. La personal, la familiar, la espiritual, la social, la profesional y la económica. Entonces, si tú divides tu misión en cada una de estas seis áreas, empieza a dejar de ser tan intimidante como podría parecer esa pregunta. Y eso, eh, en muchas sesiones, conferencias y, y artículos que he escrito, me he dado cuenta que le, le quitas un poquito el miedo. Le quitas un poquito el miedo a decirle a la persona, todos tenemos una misión, todos estamos aquí para algo, si somos criaturas... Entonces hay un Creador que nos hizo con un objetivo concreto y, y, y la vida se trata de descubrir cuál es ese objetivo, cuál es ese propósito, cuál es ese sentido. Pero nadie lo puede hacer más que nosotros mismos, Paola.
0: Sí. Propones que hagamos Eso. un proyecto de vida a nuestra medida. A lo mejor, más bien yo creo que todos ten, queremos tener esa misión, ese proyecto de vida pero por encajar, por estar más atendiendo las necesidades del de enfrente, a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y es solamente volteando a ver nuestras necesidades es que puede ser a nuestra medida. ¿Qué haría Hugo o qué hace Hugo para no olvidarse de escuchar las necesidades de su alma?
1: Primero hay que entender que el proyecto personal es tuyo y solo tuyo. El proyecto del otro es del otro. Y que si bien hay... hay ejemplos, si hay parámetros, si hay criterios si hay modelos de vida hombre, pues hay que tropicalizarlos porque hay cosas que le sirven al otro que te pueden servir a ti y muchas otras no cada quien tenemos una personalidad un temperamento unas circunstancias, una realidad diferente, entonces lo que yo propongo es que nos atrevamos a tejer esa misión a partir de tres elementos muy concretos, Pablo nuestros talentos, que es aquello para lo que somos buenos Talento. nuestras pasiones, que es aquello para lo que nos, que nos gusta hacer, que nos gusta mucho hacer y darle un sentido trascendente para que vaya más allá de nuestros intereses personales y nuestro egoísmo. Atrás de estas tres cosas se encuentra la misión y la misión nos aporta una cosa muy concreta, nos da plenitud y una de las consecuencias de la plenitud es la felicidad. O sea, la felicidad es una consecuencia, por eso luego vamos buscando la felicidad y por eso se nos escabulla y no la encontramos. Lo que tenemos que encontrar es la plenitud, primero una misión y partir de las cosas que nos gusta hacer y la, para las que somos buenos. Yo lo trato de simplificar muchísimo. Yo espero que cuando lo leas estés de acuerdo conmigo, Paloma.
0: Sí, eh, hay algo que me encantó aquí porque tú, obviamente todos al, al tener este proyecto, esta misión, al tener definidos no nuestros nuestros hacia dónde vamos y el sentido de nuestra vida, pero no va a dejar de aparecer la incertidumbre, el vértigo, el miedo, porque es parte de nosotros. Pero claro. eh, con tu metodología que viene en este libro, ¿cómo le hace Hugo o qué propuesta nos brinda para no, no quitar el miedo porque es algo natural, pero cómo lo controlamos ante yo, la incertidumbre? Yo, yo...
1: Sí, yo, yo te puedo decir que la incertidumbre es parte de la vida. Como decía Juan Manuel Cerrato, hoy respiramos y mañana dejamos de respirar. Yo te puedo decir, hace siete meses eh, tuve un accidente muy grave en motocicletas, estuve en coma tres semanas, ahí viene un poco referido en, en, en el epílogo, y me di cuenta que somos vulnerables, frágiles, y que hoy estamos y mañana podemos estar. La incertidumbre está ahí, pero el tener un proyecto de vida, el saber con claridad, la respuesta de para qué estoy aquí, el tener una respuesta en cada una de las seis áreas que te estoy diciendo, te da, Paloma, una certeza, una sensación de andar por el camino correcto que es muy difícil de explicar hasta que lo vives. O sea, oye, eso quiere decir que ya nunca vas a tener miedo y nunca va a haber incertidumbre. No, no, porque es parte de nuestra naturaleza y las tentaciones de esos miedos pues van a llegar por muchos lados. Pero tener la certeza de que estamos dándole respuesta a ese para qué estoy aquí, con una respuesta personal, individual, que surja del fondo de nuestro corazón, da una paz enorme para la para, verdad. Y eso yo me hace mucha ilusión pensar que los lectores puedan conectar con ese concepto.
0: Sí, y, y me encanta esta parte donde dice, empezando a dibujar el mapa. Eh, yo siempre he creído que es necesario siempre trazar un mapa, ¿no?, para poder saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. ¿Cuál es tu propuesta para, empezando a, a trazar este mapa, a dibujar el mapa?
1: Fíjate, yo hago una analogía en el libro y en varias sesiones que doy. Ese mapa es el GPS, su GPS. Y yo eh, exhorto o molesto al, al auditorio diciéndole, oye, ¿alguna vez has intentado iniciar un viaje de Uber o de Didi o de Rappi sin poner el destino? No, pues no, no pues no, o sea, si tú estás diciendo que quieres un mapa, un mapa es para llegar a algún lado, y como decía Franklin Kobe, hay que empezar con el fin en mente, si no sabes a dónde vas, si no sabes cuál es el destino, si no sabes cuál es la persona en la que te quieres convertir en los próximos 5 o 10 años, pues ningún mapa te va a servir, ningún GPS te va a servir, porque primero tenemos que saber hacia dónde vamos, perdón. y ya teniendo el destino claro, pues habrá muchas rutas para llegar a lo mejor el periférico está saturado y que hay viaducto. Entonces, ahí ya entra el mapa, ahí ya entra el GPS, pero sería una, una, una segunda etapa. En primer lugar, hay que tener definido hacia dónde vamos. Yo creo que una aspiración pues, de, de, de todos los que somos creyentes es aspirar a la vida eterna, ¿no? <risa> sí,
0: Claro, totalmente. Ahora, eh, como en contexto hasta ahorita, eh, tu propuesta es primero definir cuál es mi proyecto de vida, ¿No? escuchando nuestros tres cuerpos, mente, cuerpo y espíritu, desde ahí eh, agarrarnos de estos seis pilares ¿no? que nos mencionaste para poder crear ese mapa. Hoy en día se habla mucho de la visualización. Eh, es algo que, que se propone ¿no? eh, para poder entrar y conectar con un pues con algo que ya tenemos, con ese poder divino que todos tenemos, pero que a veces la incertidumbre, el miedo, la falta de recursos o la falta de no tener un proyecto de vida nos hace dudar de nuestro propio potencial. ¿Tú propones la, la visualización o qué propones tú para que nos ayudemos y podemos, aunque de repente la mente nos diga todo lo contrario, de dónde agarramos ese valor, esa fuerza? para poder seguir adelante y entender de qué, de qué se trata la vida.
1: Y yo propongo empezar con el fin en mente, es decir, cuál es mi propósito, cuál es el sentido de mi vida y cuál es mi misión. Ese sería el qué. Ahora abordemos el cómo. Y ese cómo es ese proyecto de vida. Y ese cómo es dividir en esas seis áreas. Oye, mi misión en el aspecto familiar pues es tener una relación de calidad, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, o con mi padre. Y, eso, y eso nos aplica más o menos a todos, ¿eh? pero claro, eh, o sea, tu hermana es tu hermana y tiene su peculiaridad y su característica y tu madre tiene un, un carácter y tu papá un temperamento y tu hijo tiene, o sea, cada quien tiene que tejer la vida conforme a sus propias circunstancias, pero para darte una respuesta, yo creo que empezando con el fin en mente, que es la misión, los cómo se van a ir acomodando. Y cuando no hay equilibrio en estas seis patas de la mesa, que yo le llamo, porque hemos buscado el éxito solamente en lo profesional y en lo económico, lo familiar está destruido, lo espiritual no existe y no tenemos una relación con Dios, lo personal, pues tenemos una mala relación y una mala imagen de nosotros mismos, no tenemos amigos, somos nefastos para socializar, no bueno. No hay manera que se sostenga la mesa, ¿me Entonces yo creo que ese contexto y ese balance es el que te va a llevar a descubrir los cómo para llegar a tus quesos.
0: Sí, y por último, dos cosas. Primero, hablas de la esperanza. La esperanza es básica, es un ingrediente perfecto de esta vida. Porque sin esperanza de que algo bueno va a pasar es imposible que tomemos acción. Háblanos de esto también, porfa.
1: ¿Sí? Fíjate que esto es un tema importantísimo, Paloma. Hoy hay una corriente, no filosófica, pero sí una, una corriente de pensamiento que se ha eh, difundido muchísimo entre los jóvenes, que se llama futurofobia. Fíjate qué fuerte. O sea, piensa, tienen la certeza de que el futuro va a ser mucho peor de lo que es su presente y de lo que fue su pasado. Hay un enorme miedo a que llegue ese futuro, esa futurofobia la técnica para mí y la, el, el antídoto para acabar con esto es la esperanza, no hay otra, o sea, vivir sin esperanza, a cualquier persona le quitas la esperanza y lo matas, y la esperanza tiene que tener un sustento de que haciendo las cosas que nos corresponden a nosotros, descubriendo nuestra misión, siendo plenos, podemos aspirar a ser felices, es, eso está como muy claro, no lo estoy inventando yo, esto es algo que yo he leído por todos lados y que cada vez se confirma con más claridad,
0: Sí. Y por último, eh, Hugo, hablas también de dejar una huella. Fíjate que este punto a mí me, me encanta tocarlo para poder entender que a veces vamos por la vida eh, queriendo alcanzar metas, logros y que está bien, pero siempre debemos de decir qué voy a dejar en este mundo, ¿no? ¿Cuál es esa huella? ¿Cuál es ese distintivo de mi paso por este mundo 3D? Eh, ¿Cuál es tu propuesta para invitar a la gente a que deje una huella más profunda, no tan banal.
1: Sí, yo pienso que hoy estamos, mañana podremos no estar, seguramente en 50 años no estaremos. 50 años es un parpadeo en la historia del de la tierra y del universo, y la pregunta es, ¿qué va a ser distinto después de que nosotros hayamos pasado por este mundo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en tu vida para que tú puedas decir, misión cumplida, para que tú en tu lecho de muerte digas, hice lo que tenía que hacer y voy a dejar un legado? y hay gente que deja legados de muchísimas formas o en fundaciones, o en escuelas, en universidades en hospitales, en cosas que le hagan bien a los demás yo creo que si podemos conectar con una cosa por más pequeña que sea que pueda incidir positivamente en la vida de los demás cuando ya no estemos pues eso es un legado importantísimo que yo le plantearía al auditorio que identificara cuál es eso que solamente tú le puedes aportar al mundo
0: eso que harías sin que te pagaran, ¿no?
1: Esa es tu pasión.
0: Esa es tu pasión. Esa es tu pasión. Exactamente. Y bueno, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que le dieras al público dos o tres propuestas con tu metodología que vienen todas en este libro de qué se trata la vida, porque nos invitas a encontrar tus respuestas. Pero dinos tres preguntas para que puedan ellos encontrar sus respuestas.
1: Y les voy a hacer tres preguntas incomodísimas, probablemente me vayan a odiar. ¿no? Vale. Que te respondas quién eres, dónde estás y para qué estás aquí.
0: Se escuchan tan simples, pero, no tienen, una, pero tienen una profundidad que son preguntas que no, no se pueden contestar tan rápidamente, porque justamente... De esta pregunta, que yo creo que todos nos la hemos hecho, se derivan estas tres que nos acabas de decir. Así que nos dejas un súper trabajo, pero lo más importante es que vayan a comprar este libro, que ya está, ya está en todos los puntos de venta de México y de Latinoamérica, ¿verdad?
1: Es correcto, está en todas las librerías de prestigio, está en Amazon y muy pronto en Audiolibro.
0: Y alguna experiencia que nos quieras compartir de la psicóloga de Marian Rojas Estape, que es una de mis psicólogas preferidas, porque estoy segura que el público también. Y, y yo creo que para, hacer, para haber hecho el prólogo de tu libro ha de haber encontrado una metodología, como lo dice atrás, maravillosa.
1: Sí. No con Marian nos une una amistad desde hace años, es una persona que yo respeto y admiro muchísimo, es la autora más vendida de España en libros de no ficción, con eso te digo sí. todo, Así y el, 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 el tema que compartimos con Marian es esa pasión por ayudar a las personas que encuentran el sentido de su vida, porque es la única forma de ser felices.
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho por eso me dedico a esto, porque cuando encontré el sentido de mi vida, mi vida se transformó y siempre desde ahí estoy invitando a las personas a que lo hagan, a tener colaboraciones como estas que me nutren, pero aparte nos ayudan a nutrir a más personas para que nunca dejen de preguntarse de qué se trata la vida. Hugo, uh -huh. un honor eh, tenerte aquí, muchísimas gracias por esta participación y pues nos vemos la próxima.
1: Por supuesto, Paloma, te agradezco mucho el espacio y te mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes. Los invito a que se suscriban, a que compartan, porque compartir es abundancia. Yo soy Paloma Villa y nos vemos la próxima.